0: buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. Por fin terminó eh, la, la entretemporada, aunque os hemos servido ahí con algunos entreboxes. Y ya podemos decir eso, el muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes, porque comienza una nueva temporada y comienza el espectáculo de la Fórmula 1. Y aquí... Unos aficionados, como siempre, por cuarto año tenemos muchísimas ganas de, de empezar a ver las carreras, de empezar a disfrutarlas y luego también de empezar a grabar semana tras semana, quincena tras quincena, para traeros aquí tanto las noticias como nuestras impresiones de carrera y un poquito pues ese debate que siempre se abre, porque por suerte somos muchos en boxes somos seis personas, eh, bueno... Eh, ya me corrigen, resulta que es el quinto año y no el cuarto, perdón, pido disculpas eh, como sabéis pues ya es marca de la casa, El que yo me equivoque, no pasa nada eh, pues como quinto año consecutivo eh, nos planteamos aquí los seis eh, 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 sin embargo pues resulta que hoy Jorge y, y, Osva- y Jorge y Agustín no están así que bueno, eh, vamos, a, vamos a hablar de Fórmula 1 los siguientes ¿Quiénes somos? Pues Emanuel, eh, muy buenas noches Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? Ya
1: ya queda poquito para que empiece la fiesta en Australia, afortunadamente. Que, bueno, no sé a vosotros, pero a mí este año, el, el invierno, se me ha pasado rápido.
0: Sí, es verdad que se ha pasado rápido, eh, aunque bueno, también hemos tenido el, el bálsamo de los test de pretemporada, algo que yo pienso que hace 10 años ni, ni sabíamos cuántos hacían los más, los más fans, sí, pero muchísima gente no se le prestaba la atención que ahora mismo se le presta, eh, y es curioso cómo este deporte pues en, en, en estos años ha ido a más. Eh, Osvaldo, muy buenas, tú seguramente a lo mejor sí sabías hace 15 años eh, de los test de pretemporada, ¿verdad?
2: Bueno, creo que sí, pero tampoco, obviamente, no, no se seguían con de la misma forma que ahora, y sobre todo bueno ahora con el podcast, que uno siente así un poco como que ya la obligación también de seguirlos para luego contarnos, pero pero bien, eh, encantado de estar de vuelta después del último entreboxes que, que no pude asistir, bueno, ya preparados para este praio de Australia y bueno, en el próximo domingo el, el inicio de fiesta.
0: Así es. Y el que no puede faltar, por supuesto, aunque esta vez no tenemos todavía ninguna crónica de carrera, pero sí, eh, lo que vamos a tener pues es algunas noticias y también es muy bueno en ello, es eh, Dani, muy buenas noches. Muy buenas a todos y, bueno, bienvenidos
3: a esta quinta temporada que hacemos ya de, de desde boxes y que, bueno, arranca ahora, eh, 19 carreras para, para esta temporada y que, bueno, casi como el año pasado, pues nos va a llevar hasta, hasta finales de año y esperemos pues eso, disfrutar como, como creo que ya hemos comentado en el, en los entreboxes de una nueva temporada animada, eh, con, con mucha emoción y que bueno que tenga a poder ser pues un campeón español
0: bueno, al menos, al menos que, ese, que ese piloto español que este año corre, eh, que es Fernando Alonso, pues lo intente, nos dé el espectáculo que nos dio el año pasado, nos haga sufrir, nos haga emocionar, eh, y bueno, y que no solo sea Fernando Alonso, sino que sean también los eh, 21 pilotos eh, adicionales que forman el, el, círculo, el circo de la, de la Fórmula 1. Vamos a empezar ya, tenemos unas cuantas noticias que comentar, bien por encima tampoco vamos a entrar, no son trascendentes, pero sí, pues nos, nos hace... O nos hacía gracia, pues eso, al menos compartirlas y, y saber las opiniones. Así que, paramos y empezamos. La primera noticia, tal vez, eh, sea... En realidad, la la menos urgente, puede ser que sea importante, pero desde luego urgente, y es porque ya estamos hablando de una noticia para la temporada del 2014. Así somos, no hemos empezado todavía la la temporada del 2013, y ya estamos hablando de la próxima temporada, eh, que es verdad, que tendrá los motores de seis cilindros como absolutos protagonistas, el cambio de normativa, coches diferentes, eh, pero tal vez algún circuito nuevo, Osvaldo.
2: Sí, bueno, esta es el, una noticia que tiene que ver con, el, por lo menos en lo, en lo personal, el esperado circuito de New York, New Jersey, ¿no? que en, en principio estaba, estaba pautado para que se incluyera en el calendario de este año, pero que por, por razones, digamos, que de permisología y burocracia, pues no, se suponía que no iba a estar listo para, para junio, que era lo que se tenía planteado y planeado en un principio. Pero bueno, ahora tenemos que aparentemente todos esos obstáculos de, de todo lo que tiene que ver con, con los permisos gubernamentales y este tipo de cosas, han, según el promotor, pues ya esto ha sido superado, que ya todo eso está listo y que pues este año se, digamos que lo que se, va a empezar en, en sí en la planificación y la construcción de lo que sería ese circuito urbano y y que se espera que ya en definitiva para el próximo año, para la temporada del 2014, pues eh, sea un, una parada ya segura para, para el calendario, ¿no? Y, y como he comentado, yo creo que en numerosas ocasiones en que hemos grabado, este es un circuito que a mí me, me hace ilusión especialmente y que esper, esperemos que esta vez sí se concrete y, y podamos ver ese, ese skyline de, de Nueva York al fondo con los coches de Fórmula 1 ...corriendo por las calles de de New Jersey.
0: Desde luego podría ser un... ...o sea, promocionalmente... eh, ...podría ser, digamos, un un, un espectáculo más... digamos, ...que rodea la ciudad de Nueva York... ...quiero decir, eh, todo el gancho que puede tener Nueva York... ...pues para atraer turistas, y en este caso... ...amantes de la Fórmula 1 que combinen una visita a la ciudad... ...con una carrera eso podría, o sea, quiero decir, estamos hablando de un negocio muy importante para el señor Eccleston.
2: No, bueno, y también un poco de, del reafianciamiento de lo que es la, 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 la Fórmula 1 en Estados Unidos, luego del exitoso eh, Gran Premio del año pasado, ¿no? En Texas. En, en, en Texas, exacto, y que esperemos también que este año, que es de nuevo eh, un circuito del calendario ahí en, en Austin, pues que también sea tan, que tenga deje, deje tan buenas sensaciones como el año pasado y que a su vez, pues, sea un, un, una buena ancla para que este, este otro, esta otra carrera en, en territorio norteamericano, pues, se, se concrete y, y veamos si de una vez por todas lo de la Fórmula 1 y, y Estados Unidos, pues, se dan la mano y, y va, va más.
1: Y a este respecto, esta semana... Eh... Bueno, aparte de que la FIA ya ha confirmado que finalmente eh, va a haber 19 grandes premios y que la, la opción esa de meterse una vez que fallaba precisamente para esta temporada ese gran premio que comentaba Osvaldo. Pues la FIA ha dicho que no, que pues que no hay circuito adicional y 19 carreras. Y además a eh, ha dicho que que él si fue fuera y los equipos dijeran que sí... Pondría 22, 22 carreras. Y este respecto. Mmm, habrá que ver, qué, a ver qué, qué pasa. Porque en teoría el próximo año. Entrarían. Este de Nueva Jersey. Y el de Rusia. Con lo cual serían 21. Si hago bien las cuentas. Con lo cual si seguimos con 20. Pues uno debería caer. Si vamos a 22. Pues no habría problemas. Pero no, no creo que los equipos estén por la labor de meter más carreras. De las 20 que ya ya el año pasado fue un poco brutalidad
0: para algunos de los equipos. Sí, al fin y al cabo, ya, ya nos siempre pensamos pues eso en los pilotos, en los ingenieros, pero logísticamente es muy complicado eh, eso, el, el tener a, a, a medio equipo en, en, en casa, medio equipo viajando, piezas, ingeniería, pruebas. Eh, más Además, más simulaciones que hacer Más datos que tener en cuenta eh, O sea, con cada gran premio la, la, El campeonato se complica Mucho más de lo que podemos pensar eh, La verdad es que la temporada
3: Ya la pasada fue larga Si metemos eh, Más grandes premios y, y quitamos descanso Pues la verdad es que eh, bueno va, va a estar bastante complicado Además, el año que viene Con el nuevo tema de los motores eh, Creo que va a hacer falta eh, muchas horas de, de ingeniería, muchas horas de ver cómo está resultando las carreras para poder seguir eh, haciendo una temporada decente. Si se producen pues fallos en el motor o, o no se consiguen los rendimientos, los rendimientos necesarios para para esa pues para, para, mantener la temporada,
0: ya no digamos pues para preparar una siguiente. Bueno, habrá que, habrá que ver, yo creo que ahora mismo son todo elucubraciones, y, y tendremos también nuestra próxima temporada de entre boxes, pues para hablar de, de todo ello. Bien, um, vamos a, vamos a lo siguiente. Cambiamos radicalmente de, de tema, y en este caso de- Dani nos tiene que contar algo sobre sobre Red Bull, ¿cierto?
3: pues sobre Red Bull y sobre todo pues por el corazón que llevan dentro que es el que les impulsa que es eh, el motor Renault eh, bueno pues estos días eh, resulta que bueno Renault se quejaba un poco de bueno se quejaba se lamentaba de que eh, pues no se les está reconociendo como, como casa motorista que bueno eh, poco éxito se les otorga por pues, por haber sido los que han puesto el motor a, a los tres últimos coches campeones del mundo, que han sido los los coches de Red Bull, y que la verdad es que bueno, echan un poco en falta pues ese reconocimiento desde que abandonaron como constructores, como escudería en sí, pues el, el mundo de la Fórmula 1. Eh, la verdad es que sí que tiene mucho mérito. Eh, no han sido. No han sido los motores que más velocidad le han podido dar un coche sino que han sido pues eh, unos motores muy fiables como cuando Fernando Alonso pues ganó sus sus dos títulos del mundo eh, unos coches que no han dado demasiados problemas salvo bueno pues por, por el tema del alternador y que pues han conseguido que, que Red Bull pues eh, haya estado ahí esas tres temporadas y que eh, se habla de Red Bull pero poco se ha hablado de del motor Renault más que eh, pues como digo cuando cuando ha dado algún fallo sí que se ha, ha sido noticia pero mientras tanto pues no lo ha sido tanto y un detalle que bueno que se ha visto en los en los test y que ya no nos sorprende eh, porque ya lo hemos hemos visto pues esto eh, durante las temporadas pasadas es que el Red Bull pues ha sido el coche con, con una punta más baja en, en los últimos test de Barcelona y que eh, bueno pues, eso pues eh, coincide con el, el tema aerodinámico que son los coches pues que si van más lentos en, en cuanto a punta sí que son de los más rápidos en cuanto a paso por curva que al final pues es lo que te, te hace pues que no necesites tanta aceleración al salir de una, de una curva porque ya llevas más velocidad que el rival ¿no? ha sido pues un poco la, eh, la clave en los Red Bull durante las dos últimas o tres últimas temporadas y que bueno pues parece ser que esta seguirá siendo la misma tónica con lo cual apuestan pues por un conjunto eh, de motor y de aerodinámica importante en vez de pues, conseguir un motor más potente o dar más, eh, más renda pues, a, a que el coche sea más veloz por la aerodinámica.
1: A, a este respecto último, eh, ya el año pasado Red Bull el tema esto de la poca velocidad punta ya le costó algún puesto en carrera. Y en años anteriores, evidentemente, con la superioridad de de doble difusor, difusor soplado y estas historias, pues se podían permitir el lujo de tener una velocidad menor porque se sacaba una ventaja abismal después por el paso de curvo, como decía Dani. Pero este año, que más o menos todos tienen, entre comillas, controlado el tema de los difusores, de los escapes sopladores, de los escapes, del efecto cuanda y todo esto que más o menos está por un, truco medio desigualado, que tengan una notable velocidad a punta menos que el resto, yo creo que, no sé, así a priori lo veo como un handicap importante.
0: Pues yo no lo veo, sé. Pues yo no sé. Yo tampoco, yo no lo veo, ¿eh? Para nada. Y más, y más teniendo yo, en eh... cuenta
1: que va a haber dos zonas de RS. En clasificación, pues quizás se note menos, pero después en carrera...
2: Pero yo creo que eso lo van a compensar como todos estos otros años con el con la aerodinámica y, y los neumáticos y la conducción de los pilotos porque a ver yo es el, yo te digo yo el que el, el motor ahora y digan que la velocidad punta de Red Bull es, es menor vamos que tenemos ya cuántos años en eso tres años que es en la misma historia y no ha hecho mella en en Red Bull entonces probablemente sí la diferencia este año no sea tan abrumadora respecto a la aerodinámica por lo que tú comentas, Emanuel, pero igual así, yo igual siguen siendo el equipo a batir, siguen siendo el equipo que probablemente sea el que en conjunto mejores tiempos haga y bueno, ahora va a ver las manos en el volante si, si hacen diferencia este año más que otro
0: Yo de todas formas eh, o sea do, dos apuntes rápidos, por una parte eh, cierto, no tiene la mejor velocidad punta y a lo mejor es la peor, pero pero la velocidad en paso por curva también cuenta ¿eh? y en este caso llevamos dos años de dos o sea tres años ya de, de, de un Red Bull que, que es lo más estable que hay en curva de de, de toda la, de todos los coches disponibles yeah, pero en la, fíjate en la...
1: por ejemplo eh, te pongo la carrera del año pasado de Austin que que incluso que a Hamilton le costó adelantar a Vettel y eso que Hamilton tenía, tenía el DRS en esa ocasión pero si Red Bull tuviera, el Vettel tuviera 5 kilómetros más de punta y tal, pues igual ganaba la carrera Vettel. ¿Sabes? Cosas así que quizás es... en determinados circuitos no, yo que sé, el Gran Premio de Hungría, pero yo que sé, eh, China, eh, Barcelona, cosas así, pues.
0: También depende de, 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 de cómo hayan configurado la caja de cambios, de, de si han decidido pues, pues utilizar una caja más corta pues para clasificación, una caja más larga para... Quiero decir, es muy variable. Yo creo que incluso me gustaría saber en qué datos se basa esta noticia si llega a ser noticia por, por, al respecto. De todas formas, una cosita quería decir con, con lo que ha dicho Dani... Yo creo que, que, que Renault siempre tiene, el motor Renault, tiene ese estigma de que es el, el menos potente y, y lo sabemos de la época en la que Fernando Alonso pues eh, pilotaba un Renault y en aquella época pues los motores, eh, los V8, pues, eh, acababan de llegar prácticamente y, y Renault pues es verdad que se esforzó en tener un motor fiable pero, pero no tan potente como un Mercedes o como un Ferrari. Pero con todos estos años, aunque la normativa ha estado congelada se han seguido evolucionando porque la normativa permite evolucionar el motor en cuanto a fiabilidad y ahí es cuando los ingenieros pues cuelan sus mejoras. Eh, yo creo que están muy a la par, muy, muy, muy a la par y no sabría decir ahora mismo cuál es el motor más potente de los de los cuatro disponibles en, en, en la Fórmula 1 ahora mismo ni tampoco, eh, ni tampoco cuál es el que más gasta o menos gasta. Esos datos yo creo que no nos llegan a nosotros y no tenemos en realidad el, el conocimiento cierto de de, de cuál es el mejor o cuál es el peor
1: además que yo creo que es más rentable que gaste menos que por ejemplo tenga
0: 10 caballos más o menos ahí dependerá de la carrera, dependerá de de cómo es el coche, quiero decir es es, es muy 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 demasiadas demasiadas variables para nosotros aquí ahora sentarnos y y comentar y dar una opinión basada en datos certera en ese aspecto bien, continuamos para adelante porque si continuamos para atrás sería repetirse. Um, dos noticias rápidas eh, que voy a dar yo. La primera. Vitaly Petrov podría competir algunos rallies de Finlandia o Rusia. Es decir, no tiene ahora mismo deportivamente dónde caerse muerto. Eh, y solo lo quería recordar, porque estuvimos hablando de, de, de Luis de Rasia, el, el piloto que sí, que no, que al final no, no va a competir. Eh, Estamos viendo una, una época un poco rara con los pilotos de pago, que hace que al final veamos los pilotos que están mejor sponsorizados y no los más preparados para llegar a la Fórmula 1. Eh, eso nos ha dado pues ahí un, un carrusel de pilotos que, que van llegando y se van yendo. Yo... O sea, sin, sin quiero decir, Osvaldo, tú eres el, el, el que más experiencia acumula en la Fórmula 1, el que ha visto carreras durante más años. ¿Esto ha pasado siempre o, o es un fenómeno de los últimos años? Porque yo, de cuando empecé a ver la Fórmula 1, no, no tenía esos datos, no lo recordaba, pero a lo mejor es simplemente porque, porque no tenían veinte blogs donde entrar y consultar las noticias.
2: No, bueno, yo, yo juraría que no, pero bueno, también yo creo que no sería justo comparar la Fórmula 1 de hoy día con la de hace 20 años, ¿no? Pero no, obviamente, el, cuando yo empecé a ver la Fórmula 1, la mediados de los 80, pues eran pilotos, que tú veías pilotos, más, era muy raro ver un piloto una temporada y que a la temporada siguiente no estuviese. Generalmente las escuderías tenían dos pilotos que, que por lo general duraban tres años como mínimo ambos pilotos en, en la escudería salvo, salvo excepciones y que, un, algún accidente o alguna otra cosa, ¿no? algo de causa mayor, pero yeah. pero es que yo, yo, yo recuerdo la, la pues McLaren en aquella época que hubo un momento en que era el tandem de, de Prosi y, y Nicky Lauda y bueno ya, ya después que Nicky Lauda ganó ese último ese último campeonato se retiró y, y empezamos a ver a Prosi y Cena y, y pero que pilotos que se retiraban y luego se pusieran a hacer cualquier otra cosa, no recuerdo. De, de la forma en que ha pasado en los últimos años, no lo recuerdo. Pero bueno, como, di, como dije al principio, yo creo que tampoco sería justo comparar lo que es eh, todo lo que rodeaba la Fórmula 1 en aquellos años con lo que es hoy. no Y eran pilotos que no compraban asientos, hasta donde yo tenía entendido. También es cierto que en aquellos años, pues yo Tenía 15, 20 años, no tampoco y la información que tenemos hoy día no era la misma que, que existía en aquella época, ¿no? Pero yo juraría que en aquella época los pilotos estaban ahí por por méritos y no por compra por compra de, de asiento. Bien, bueno, pues
0: justo es, es un poquito el contraste a, a, a la noticia que yo quería, así que me, me viene perfecto. Uh, gracias. Venga, otra noticia rapidísima y es simplemente que bueno, Nicolás Tombassis es eh, jefe de aerodinámica de, de Ferrari diciendo que uh, el paquete de Melbourne funcionó como esperaba. Es decir, el coche que Ferrari va a presentar en Melbourne sí es el coche que ellos esperaban tener. Esto, eh, a tenor de lo que han hecho en los últimos al menos tres años, es noticia. <ríe> Quería comentarlo. Ya está. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero Fernando dice que que tiene coche como para llegar a podio. Y si Fernando, que es muy optimista, no se le conoce, pues nos comenta eso, eh, yo creo que podemos eh, sentarnos los ferraristas, los alonsistas, para disfrutar de un buen espectáculo.
2: Bueno, yo yo solo quería decir que a a lo mejor Fernando está jugando al despiste y resulta que lo que tiene es un cochazo. bueno.
0: Eh, Yo, a ver, me costaría mucho creer que que, que Ferrari haya pegado un salto tan grande de pasar de de, de ocho décimas de un Red Bull a eh, cuatro décimas por encima. Eh, Me cuesta mucho pensar eso. Pero bueno, todo puede ser. Esta
1: semana el optimismo de Ferrari cara a Australia ha aumentado considerablemente. Y a mí particularmente es algo que no me gusta porque... Prefiero ir... Poco a poco, aprender de, de las tajadas de, de otros años, donde el objetivo era más alto y después acabar como el rosario de la aurora. Y poco a poco, y darle la tostada a otros equipos, por ejemplo a Red Bull, que son los campeones. Y que se coman toda la tostada ellos. Que en, ese, que en ese sentido, en los últimos días, varios equipos, varias gente ya la... Ya lo ha dicho, ¿no? Incluso el propio Fernando Alonso, ¿no? Que en plan... Que era... Que nadie se quería de que... Si ya el año pasado acabaron por... Delante, que... Es algo que, en lo que no estoy de acuerdo con... Con Alonso, que yo creo que McLaren el año pasado... Con Red Bull... Estaba muy a la par, incluso creo que igual... McLaren... Eh, un pun- Un puntito de nada... Más que Red Bull al final del año... Pero... Bueno...
0: Habrá que ver. Por suerte, en, en pocos días eh, ya tendremos toda esa, esa información. Bien. Um, una última noticia, en este caso relacionada pues, con la retransmisión de la Fórmula 1 en España. Eh, ¿Verdad, Emma? Ya se presentó Antena 3 mm. pues, la temporada de Fórmula 1 con las caras nuevas y con, con, bueno, con, con las novedades que tienen.
1: Sí, bueno. El, la, la estructura general va a ser la misma... Es decir, pues todo el tema de programas y etcétera, pues vamos, todo empezará por los libres por Nitro los viernes. Eh, también en Nitro creo que los terceros libres, si no vais mal. No, esos ya creo que ya son en Antena 3. El sábado es todo en Antena 3. Eh, libres 3, clasificación y carrera también evidentemente en Antena 3. Y las novedades este año son pues que en la cabina ya lo comentábamos, que no iba a estar más Jenné y se suponía que iba a estar de la rosa y se ha confirmado que va a salir de la rosa acompañando a Lobato y a Jacobo Vega. En Pit Lane nuevamente eh, Nina Juanco. Eh, también va a estar la... Ahora no me sale el nombre de la que en teoría lleva las redes sociales y tal comentando lo que dice la gente por Twitter y las novedades pues son que pues eso va a estar Pedro de la Rosa incorporan a María de Villota haciendo una sección de conducción segura a se suponga el previo y también en el previo van a contar con Tony Cuguerella, que, que una vez que HRT pues ha desaparecido eh, es, va a ser ingeniero jefe de un equipo de, del Dtm y aquí en, el, en los previos de Dante va a hacer pues la su típica sección técnica pero un plan casera si el, el año pasado le vimos cómo enseñarnos cómo era el efecto cuando con una manguera y tal, pues la idea es esa: en plan casero, explicarnos estas cositas. Y, y es importante esto de antes, de antes porque este año hay acaban tres cosas: por un, una que nos afecta con concreto con España, que Cantena 3 se le acaba los derechos, los tenía hasta este año, y a ver qué pasa de aquí en adelante. Después, este año también le acaba el contrato a Pirelli, de los neumáticos, que ya está reclamando que que, haber, que se aclare todo este asunto para empezar a desarrollar los próximos neumáticos. Y también a finales de año acaba el mandato de Jan Todd, que se supone... Que va a presentarse otra vez, pero en todo caso pues en teoría debe haber presentación de
0: candidatos y supuestas elecciones a finales de año esto. Bueno, pues a final de temporada tendremos se nos acumulan los, ter, los temas de los que hablar eh, y yo creo que bueno de, de esas tres renovaciones las las que la que más clara veo es la de Pirelli en todo caso que yo creo que sí ha cumplido eh, muy bien con, con su función de dinamizar las carreras de aportar un punto diferente y, y no ha habido ningún escándalo nunca han tenido se han visto pues metidos en, en un, algún problema de este tipo yo creo que, que en este caso Pirelli pues ha probado para ellos pero bueno eh, ya veremos, y el resto pues no me mojo no sé si alguien se quiere mojar eh, o, o, o directamente ya pasamos a los horarios del Gran Premio de Australia y el silencio dice que no así que vamos a dar otro saltito para adelante eh, y vamos a hablar de el Gran Premio de Australia <risa> En concreto vamos a hablar de los horarios eh, porque bueno el Gran Premio ya hemos hablado muchas veces como decíamos es nuestra quinta temporada eh, pocas cosas cambian en este en este circuito aunque algo cambia que sí os vamos a contar y de hecho es una novedad el que ahora podamos dar eh, esta noticia de, de forma adelantada para toda la temporada pero bueno primero los horarios que aquí eh, siempre siempre Dani nos puede nos puede informar
3: bueno pues eh... Pensando en horario español, en el horario de la península, eh, tendríamos pues el viernes a partir de las 2 y media de la mañana los libres 1, a las 6 y media de la mañana los libres 2. El sábado tendríamos la tercera sesión eh, a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana eh, tendríamos la clasificación. El domingo
0: a la misma hora, a las 7 de la mañana, tendríamos la carrera. Y en cuanto a neumáticos y DRS, y aquí viene la novedad, ya tenemos pues los datos, eh, como decíamos antes, que, que va a haber dos zonas de DRS. Bueno, pues ya podemos adelantaros que en, en, en Australia pues vamos a tener dos zonas de, de DRS con un solo punto de detección. Yo creo que es una, una, una buena forma de hacerlo, es decir, con un solo punto de detección da más juego. Si no lo consigues a la primera tienes otra oportunidad. Uh, y en cuanto a neumáticos, pues se lo dejo a Emma. Pues los neumáticos van a ser...
1: Eh, los medios y los super blandos, que comparando con el año pasado, que fueron los medios y los blandos, y de, partiendo de que ya son los neumáticos toda la gama más blandos que el año pasado, pues eh, desde luego Pirelli empieza el año con gama agresiva, a ver si no se destrozan estos super blandos, porque ya, ya se hace un poquito de calorcito en... En Melbourne yo creo que aquí puede ser el rosario de lograr la, la, la carrera. Espero que sean seco y que no caigan las pingadas que alguna vez ha, ha, han caído en Australia. Yo espero que sean seco
0: Sí, además eso nos permitirá ver hasta qué punto se degradan los neumáticos y hasta qué punto pues las escuderías ya han podido iniciar su trabajo de, 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 de no dañar tanto, de no dañar tanto los neumáticos. Bien, eh, si no tenéis nada más que decir, podemos allá hablar directamente de la porra para que Dani nos, nos recuerde que comenzamos nuevamente pues, con esa porra de Fórmula 1 eh, que demuestra aquí quién más sabe al a la, a la fin, es decir, quién quién está más metido en, en la temporada y quién, y quién controla mejor los resultados, y con las pequeñas novedades que, que siempre intentamos mejorar en ella. Dani, cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, la mecánica... Eh... Algo ya comenté la, la semana pasada en el, en el segundo entre boxes La mecánica en cuanto a puntuación se va a mantener igual. Eh, hay, que, hay que hacer una predicción con los 10 primeros más el, 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 bueno, el, el que consiga la pole. Eh, 25 puntos por cada acierto. Eh, y si pues, eh, el que tú dices que queda primero queda segundo son 18 puntos en vez de 25 es por aproximación. Y así, bueno, pues, restando puntos eh, dependiendo del número de eh, posiciones eh, que haya de, de aproximación, ¿no? 15, 12, 10... Eh, esto, bueno, como ya os he dicho, va a seguir eh, como la temporada pasada, como la temporada anterior. Eh, vamos a mantener lo mismo. Hasta, el, hasta la hora de la clasificación se podrán hacer apuestas. Y, y bueno, en principio, pues, como ya decía... A nivel de, eh, de reglamento no va a haber ninguna ninguna diferencia. Eh, lo que os comentaba la, la semana pasada, o lo que se ha dado el año pasado, de que pues eh, alguna apuesta entre fuera de tiempo, eh, parece ser que se ha corregido este fallo en, en el sistema que utilizamos, y a partir de ahora, eh, si tenéis la ventana abierta antes de que cierre la porra, hacéis la predicción y antes de que vosotros mandéis la predicción, eh, la hora del servidor es la hora definida pongamos las 2 de la tarde esa apuesta no la va a dejar eh, introducir con lo cual eh, hacerlo con tiempo eh, tener en mente pues que, que los fallos o sea que, que estos fallos con, con la hora de, de registro eh, nosotros no los vamos a, a regular va a ser automático y con lo cual pues eh, es un problema para vosotros si lo dejáis para el último segundo eh, exactamente o sea no no os retraséis demasiado, dejar un tipo de seguridad por si pasa cualquier cosa. Eh, ¿Qué más? Eh, pues eh, hemos bueno, os añadido una opción. Eh, todos los que participéis en la primera jornada, pues eh, para las siguientes jornadas, nosotros pues mantendremos eh, vuestro, vuestro vuestra dirección de correo electrónico que os registréis. Y eh, a través de esa dirección de correo, pues eh, en, la segunda, bueno, en las siguientes eh, carreras... 12 horas antes de, de que cierre la, la porra, si no habéis hecho vuestra predicción, se os mandará un, un recordatorio automáticamente para que a nadie se le pase. Eh, y yo creo que no, no tenemos ninguna novedad más. Eh, como sabéis, bueno, desde la, desde la web de la porra eh, hemos preparado pues para que desde, el, desde cualquier dispositivo móvil se muestre una página un poquito más adaptada, con lo cual... Eh, si tenéis que hacerlo desde el móvil no tengáis tantos problemas Eh, os recordamos que ahí tenéis también el enlace donde tenemos eh, un poquito más detallada la clasificación y y los resultados de cada carrera y yo creo que nada más, Eh, 19 carreras, muchos puntos en juego y que os recordamos que el año pasado hasta la última carrera estuvo ahí la cosa bastante apretada Mm, recordar no olvidaros de ninguna de las
0: carreras, de apostar
3: y, y bueno, pues mucha suerte a todos
0: y vamos a mantener también una, una pequeña tradición que es esta, esta porra casera que tenemos al final de cada, de cada programa en el que, bueno, previo a una carrera, en el que hablamos nuestro podio, nuestra predicción de podio, en la que muchas veces hemos fallado estrepitosamente, en la que algunas veces alguien se ha marcado un tanto, un pleno al 3 eh, que ha sido pues, laureado y, y respetado por sus compañeros de podcast, pero bueno, ¿por qué no hacerlo? Ocupa un solo minuto y, y luego nos podemos reír. Así que, eh, si os parece, podemos empezar hablando de, de de nuestras predicciones. Yo voy a empezar con la mía directamente. Yo voy a, bueno, voy a abrir pletórico diciendo que ese Ferrari lo va a romper. Alonso, que el gran tapado de esta pretemporada ha sido Mercedes y que Hamilton se va a desquitar con un buen segundo puesto. Y luego, pues, corre en casa. Y, por tanto, eh, con un buen coche, eh, Weber puede tener su tercera posición.
1: Pues yo... Um, cogiendo la de Gerardo Que la desearía Pues me voy a Me voy a arriesgar Bueno, arriesgar, bueno a ver qué, qué sale ¿En qué quedamos? Es cierto riesgo viendo que Que, que Se pierde test porque tiene Una gastroenteritis pillada En Barcelona de días anteriores Pero bueno, el caso que yo he puesto por Primero Rayconen Una vez que ya ha pasado su temporada de debut y imagino que sí con las ganas de, de de ganar y todo el mundo habla maravillas del Lotus pues ha puesto por primero Rayconen, segundo Button, que les, se le suele dar muy bien Australia y tercero pongo Alonso que que bueno viendo lo que pasó el año pasado un tercer puesto es empezar yo creo que bien y y el campeonato no se gana en las primeras carreras pero sí que se puede empezar a perder si, si cometes errores
2: eh, pues yo creo que voy a ser un poquito más conservador, yo voy a apostar por, por Baton, bueno, como ya comentaba Emanuel, es un, un circuito que se le da muy bien, eh, y de segundo pues Vettel, y también voy a hacer un, ahí un poco de, de aventurarme y decir que Raikkonen, por lo que hemos comentado, de que el Lotus parece que va a estar muy bien, Raikkonen en su segundo año, pues lo doy de, de tercero en el podium para, para esta carrera.
3: Bueno, pues yo, como mis compañeros, salvo Gerardo, también voy a meter a Raikkonen. Eh, voy a decir que queda tercero. A Alonso le vamos a dar ese voto de confianza con, con lo que ha estado haciendo como piloto y, y lo que parece que puede rendir ese Ferrari lo pongo de segundo. Y por ser un poco conservador, y ya que nadie lo ha dicho todavía, pues voy a poner a Vettel en la primera posición porque seguramente eh, tres títulos no le llegan y querrá ir por el cuarto.
0: Muy bien, pues eso es todo. Nos quedamos sin saber lo que lo que opinarían Agustín y Jorge, eh, pero bueno, eh, seguramente tendremos podremos contar con su opinión en, en, el, próximo, en el próximo podcast. Eh, que no olvida de nada porque ya habrá terminado la carrera pero bueno, por nuestra parte eh, os recordamos que esta semana compréis café para eh, poder madrugar, eh, esperamos que estéis todos a las dos y media viendo los primeros eh, libres, desde luego Manuel lo va a estar, ya, ya ha puesto el despertador eh, para que justamente dentro de una semana estemos aquí grabando y pudiéndoos contar qué tal ha sido esta primera, esta primera carrera, este fin de semana de Fórmula 1 que tanto teníamos teníamos ganas de que llegara y eh, cómo nos no, pues qué ha dado de sí. Los entrenamientos, la calificación, por supuesto la carrera y las impresiones que ha dado cada coche. Que para eso es el Gran Premio de Australia, que tiene ese plus especial en el que por fin sabemos eh, dónde se coloca cada escudería y dónde nos va a permitir soñar o ya, pues comenzar con ese dolor de nervios de, de, de vaya el coche no funciona, que eh, los que somos aloncistas tenemos ya tan sabido. Hasta entonces, por mi parte, yo me despido, os doy muchísimas gracias por escucharnos en este en este primer podcast de la temporada, y bueno, tenemos muchas citas para seguir escuchándonos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Eh, por mi parte, también pues que esté muy bien, que ya finalmente la temporada comienza en, en una semanita. Recordarles nuestra presencia en, en Facebook, facebook.com barra desde boxe, y nada más, que esté muy bien, y esto ya comenzó. Chao.
1: Y también recordaros que nos podéis encontrar en Twitter, la dirección es twitter.com para desde boxes, para ahí, si queréis estar pendiente de lo que va pasando y si nos queréis enviar algún algún comentario con respecto a lo que va pasando, carreras o temas relacionados también con la porra. Y también eh, comentaos que hay una comunidad en Google Plus, ahí desde Boxes, ponéis ahí desde Boxes en el buscador y seguro que sale. Y si, también ahí si queréis comentar usando Google Plus, pues también está disponible. Y también recordaos que nos podéis mandar un correo a desdeboxespodcast.com y pues lo mismo que si tenéis alguna consulta queréis que hablemos de alguna cosa o lo que tengáis en mente, pues también nos las podéis mandar ahí. Y nada más, que nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, y
3: el sitio de referencia de desde Boxes es desdeboxespodcast.com o como este año pues hemos añadido esa novedad, es desdebox eh, desdebox.es que hace desde Vox, es una, una innovación que hemos añadido este año. Eh, recordar que ahí tenéis la, la porra, este, este sábado que viene cerramos a las 7 de la mañana con la clasificación y bueno, eh, saludar también a, a unos nuevos oyentes que nos escuchan desde cadenamotor.com, una radio pues que, que es eh, todo el motor. Y que bueno, eh, seguro que se incorporan esta temporada con muchas ganas y que invitamos pues a que participen en nuestra porra y nos hagan llegar pues eh, también sus comentarios. Un saludo y hasta luego.